2: Desde Andalucía hay un destacado número de startups dedicadas a velar por nuestra seguridad vial y ejemplo de ello son la almeriense Wavy Drive, una app que nos ayuda a la puesta a punto de nuestro vehículo y la sevillana Lifeline, que han creado un dispositivo para la moto que detecta un accidente y actúa por sí solo en función de su gravedad, nos lo contarán sus fundadores. En tecnología, con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos conectará con Nuria Egea, CEO y fundadora de G2G es Solution, una startup biotecnológica dedicada al cultivo de microalgas desde el municipio sevillano de la Puebla del Río. En el espacio dedicado a los videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Spid y Jesús Linquepella Pella nos hablarán de dos nuevos lanzamientos para shooters y de un libro para quienes se iniciaron en el videojuego en los años 80 y 90, La historia de Dinamo. Los gadgets son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos va a dar todos los detalles del último evento de Apple en el que la gran estrella han sido los potentísimos procesadores de sus nuevos MacBook Pro. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará... ...el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Ruiz. ...nos contará qué hay detrás de las banderas rojas... ...que se han extendido por Twitter... ...y las mejoras de Instagram en la programación de retransmisiones. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Javier Reyes... ...pulsamos Enter y comenzamos. Conectados con Javier Oliva... Que las nuevas tecnologías nos hacen la vida más fácil es un tópico que no por ello deja de ser tan cierto como el ejemplo que hoy traemos a Conectados. Es el de dos startups andaluzas preocupadas y ocupadas en mejorar nuestra seguridad vial. Se trata de la almeriense Wavy Drive y de la sevillana Lifeline que vamos a conocer con sus fundadores Adolfo Gutiérrez y Jesús Carnerero. ¿Qué tal amigos? Bienvenido a Conectados.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Muchas gracias. Bueno, eh, empezamos, si te parece, contigo, Adolfo, eh, conociendo Wavey Drive, una plataforma para una conducción más eficiente y segura con nuestro vehículo. Eh, siempre a punto, ¿verdad? Esa es la idea, que tengamos nuestro vehículo con la puesta a punto hecha, ¿no?
3: Sí, exacto. Y como bien apuntabas al principio, uno de nuestros objetivos eh, principales, o al menos lo queremos, lo intentamos, es mejorar la seguridad vial de nuestras carreteras eh, y sobre la base de, de dos pilares. El, primer, el primero de ellos es informar a los conductores de cómo realmente conducen. Porque todos pensamos que somos buenos conductores, pero cuando realmente demostramos información es cuando empezamos a darnos cuenta. Y esa es la manera que tenemos de concienciarle. ...y al mismo tiempo aprovechando toda esa información... ...que estamos obteniendo de cada viaje... ...les informamos de manera proactiva... ...de cuándo tienen que realizar el mantenimiento básico a su coche.
2: Uh -huh. Y Jesús, eh, cofundador de Lifeline... Eh, ...vamos a saber un poquito más sobre vuestro servicio estrella... ...con MobiLife.
4: Exactamente, bueno, eh, desde LifeLink eh, ...lo comercializamos al mercado como con MobiMoto. Y vimos es una solución para cualquier tipo de motorista que permite que convierta su moto en una moto usual, da igual el tiempo que tenga, la marca, el modelo que sea, en una moto conectada, segura e inteligente. Nuestro fan es poder proteger en todo momento a la moto y al motorista. Es decir, tanto antirrobo como en caso de accidente como con MobiLife siempre seremos toda la gente a la guarda. Allá donde tú vayas, Conmovi va a ir contigo y si tienes un accidente, estén eh, por seguro que te van a atender aunque nadie te vea.
2: Jesús, ¿en qué fase de desarrollo está este B-life?
4: Pues nosotros nacimos en 2018 han sido dos años de investigación y desarrollo hasta sacar nuestro primer producto al mercado y a día de hoy nos encontramos en fase de internacionalización llevamos un año, bueno, todavía no llegamos al año en España eh, hemos, hemos abarcado bastantes proyectos aparte del B2C directamente al mercado en el B2B con grandes empresas y ahora pues, estamos abriendo un poco las fronteras porque, a fin de cuentas, eh, cuanto más sitios estemos, más vidas podremos salvar. Desde el año pasado hemos atendido más de 2.500 accidentes y hemos tenido que intervenir con 112 en múltiples ocasiones. En algunas llegando a encontrarse los 112 a nuestro usuario y consciente en una carretera interurbana donde hubiese sido muy difícil encontrarlo. Entonces, ahora mismo nuestro fan es, en cuanto más sitios estemos, más motoristas podremos conectar y más vidas podremos
2: salvar. Porque lo que hacéis, Jesús, es eh, lanzar ¿verdad? una llamada de, de emergencia, intentar contactar con el accidentado, y si no responde, eh, que lleguen la, las emergencias lo antes posible, ¿no?
4: Eh, nosotros, eh, cada vez que un motorista una moto está circulando, cada segundo se generan más de 40 datos. ...todos esos datos lo va comprobando el procesador, es decir, el dispositivo... aquí, en caso de accidente poder mandar toda esa telemetría al CRA... ...la central de recepción de alertas... ...así de una manera rápida e intuitiva... ...el operador podrá evaluar la severidad del accidente... ...y la necesidad de intervención... ...una vez recibida la alerta, pues tenemos un protocolo... ...que en tres minutos hemos tenido que coger... ...y habernos puesto en contacto con el usuario... ...o alertamos a 112... ...y aún así se le sigue haciendo un seguimiento porque hay muchas veces que hay un accidente o una moto de enduro que va por el campo y en se ha caído, pero vuelve a arrancar, no tiene el móvil a mano y sigue. Entonces, como tampoco podemos coger y desperdiciar los recursos de 112, tenemos que hacer un seguimiento por si el usuario vuelve a arrancar y se va. Entonces, en tres minutos hemos decidido si recibe atención o no. De esta manera, y es una cosa muy importante para todos los moteros, acortamos la hora de oro. Eh, Adolfo, tú que te dedicas a esto también. Eh, Conoce la hora de oro, ¿no?
3: Sí, claro.
2: Pues explicarlo entre los dos. <risa> <risa> dale
4: Jesús.
3: No, no, vale. dale Jesús. Si sí, sí, al final son los tiempos de intervención necesarios para poder salvar la vida. Ah.
4: Completamente. Es decir, desde que ocurre un accidente, cada minuto que pasa cuenta, pero eh, son los minutos que más pueden contar en tu vida. Eh, cada minuto que pasa, desciende la tasa de probabilidad de que alguien se, eh, se salve. Entonces, la rápida intervención, la concreción y, sobre todo, la calidad del dato que se le da 112 es lo que va a facilitar o lo que va a aumentar la probabilidad de que alguien se salve. O, o ya no solo de que pierda la vida, sino de que eh, en vez de ser un herido grave, con secuelas pues, pasa a ser herido leve. Entonces, eh, ese es nuestro impacto sobre, sobre las carreteras.
2: Y Wavey Drive, que se encarga... De la prevención, ¿verdad? Eh, hemos hablado de, de esa herramienta para la puesta a punto de nuestro vehículo y la seguridad en la conducción. ¿En qué fase de desarrollo está vuestra iniciativa, Adolfo?
3: Sí, nuestra iniciativa ya está en fase de comercialización desde hace dos años. De hecho, ya tenemos una red importante de, de talleres que cubren estas necesidades eh, que, que tienen todos eh, nuestros conductores. Y también hemos visto que no solamente los conductores hacen uso de nuestra aplicación, porque tienen en cuenta que la aplicación no solamente registra los viajes e informa de cómo se ha conducido, sino que además tiene otra serie de funcionalidades a, añadidas, como la conducción silenciosa. ¿Qué significa eso? Que mientras detectamos que estás conduciendo, bloqueamos todas las llamadas y todos los mensajes para que te dediques a lo que realmente importa, que es conducir. Y una vez que has terminado tu viaje, entonces te mostramos todo lo que ha ocurrido durante el viaje, para que si no pierdas la atención de quién se ha puesto en contacto contigo en ese momento.
2: Adolfo, Jesús, tanto Wavy Drive como LifeLink han pasado por el programa Minerva de Junta y Vodafone. Eh, Contadnos qué, qué ha supuesto para, para el impulso de vuestras startups. Pues la verdad es que
3: para nosotros, eh, lo primero, el, el, el agradecerles todo el tiempo que nos han dedicado para entrar en este, en este mundo de, 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 de las startups, todo el tema de, 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 de la formación ha sido muy importante y sobre todo
4: los contactos y las puertas que nos han abierto.
2: ¿Y para Lifeline, Jesús?
4: Pues para nosotros yo creo que fue un punto de inflexión y que recomendaré a cualquier emprendedor eh, un programa como Minerva. Eh, porque es el, eh, hay cierto momento de madurez del proyecto, suelen coger y acompañar pues a proyectos que están en una fase muy temprana o algunos que ya están en una fase más madura y le ayudan pues, a plantear mejor su crecimiento o a definir bien cómo tiene que ser ese crecimiento para que sea eh, rentable. Pero en nuestro caso en particular eh, nos ayudaron realmente a convertir una idea en un proyecto empresarial. Es decir, de cuando uno eh, en ningún momento hubiese planteado hace tres años cuando empezamos, la de cosas que tenía que haber por detrás para que haya un producto en mercado, sea un producto físico, sea un producto de software. Entonces, toda esa estructura, todo ese conocimiento y la de errores que ellos te pueden ayudar a, a evitar en base a su experiencia con otras muchísimas startups, pues yo creo que es lo mejor que te pueden aportar. Dicen que el conocimiento no ocupa lugar y en este caso creo que se encuentra en un lugar que es Minerva. Así que, que ¿no? sí se lo recomiendo a cualquier emprendedor.
2: Oye, ambas, sí, ambas startups os dedicáis a la seguridad vial. No sé si hay sinergias entre vosotros o con otras startups andaluzas en el ámbito este de la movilidad, de la seguridad vial.
4: Hay ciertos hubs sobre la movilidad, Ajá. dependiendo de la vertical, porque la movilidad pues, eh, engloba pues, muchísimas Ajá. verticales, coches, camiones, motos, micro, movilidad, última villa. Es decir, la movilidad en sí eh, tiene más apellidos que, que yo en el DNI. Entonces, eh, suele haber sinergias, solemos tener eh, ciertas eh, reuniones y también un montón de charlas. Y creo que al final, pues todos vamos en la misma dirección, que es apostar por la tecnología para hacer de la movilidad, pues una movilidad más eficiente, segura y adaptada a las necesidades del día de hoy. No Rosso?
3: Exacto, de, estoy de acuerdo con, con, contigo. Y, y de hecho, aunque ellos están focalizados en, 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 en las motos, nosotros en, en los coches y al final englobamos todo el, el espectro que cubren las carreteras de, de España.
2: Por último, eh, Jesús, eh, cofundador de Lifelink, eh, retos, objetivos para lo que resta de año con ese servicio que tenéis en el mercado como VLife
4: si te digo realmente eh, lo que me gustaría <risa> que por nadie, supuesto, <risa> eh, es que nadie tenga que usar nuestro servicio. Mm. Eh, nosotros somos un actor eh, de un elemento de seguridad eh, pasivo, es decir, una vez que ha ocurrido el accidente, pues lo que hacemos es intentar aminorar los daños en la secuela como un casco de moto, es decir, a fin de cuentas nosotros intentamos ser eh, al igual que es el casco a día de hoy, pues eh, ser la commodity de todas las motos. Y nuestro reto, pues que ojalá no se usase en nuestro servicio, pero dado que seguramente sí se tenga tenga que ser usado, pues nuestro reto es poder atenderlo en el menor tiempo posible y poder ayudar a todo el mundo a volver a casa.
2: En el caso de Wavy drive Adolfo, supongo que sí, ¿no? Que la gente haga mucho uso de la puesta a punto de su vehículo, ¿no? Que esté impecable y, y lo mejor una vez que salga a la carretera, ¿no?
3: Exacto, ese es uno de, de los objetivos y otro que hagan uso de la aplicación porque ya hemos visto en muchas de, la, de las noticias que uno de los principales motivos de accidente es el uso del teléfono mientras uh -huh. se conduce y eso lo debemos de evitar y gracias a la conducción silenciosa que tenemos implementado en nuestra aplicación se puede hacer.
2: Pues Adolfo Gutiérrez, fundador de la almeriense Wavy Drive, que facilita la conexión entre conductores y talleres para garantizar el mejor estado de nuestro vehículo y, por tanto, una conducción más, más segura. Y Jesús Carnerero, cofundador de la Sevillana Lifelink, creadora del servicio Life para localizar y asistir a un motorista accidentado. Bueno, pues mis felicitaciones por vuestras ideas de negocio, que, como decía al principio, y aunque sea un tópico, yo creo que ayudan a hacernos la vida más fácil y mejor. Muchísimas gracias por estar en Conectados.
0: Gracias a vosotros. En Canal Sur Podcast, Conectados, con Javier Oliva.
2: Ahora María José Andrade nos presenta una nueva mujer destacada del ecosistema Tic Andaluz, ...cuéntanos compañeras, ¿qué tal? Muy buenas...
1: Buenas tardes Javier, pues decirte que cuando hablamos del pulmón del planeta... ...siempre tendemos a visualizar el Amazonas... ...pero lo que apenas unos saben es que el pulmón del planeta... ...lo tenemos más cerca de lo que pensamos... ...y es que Nuria Egea y su equipo... ...nos han mostrado cómo podemos contar con otro gran pulmón verde... ...que se llaman microalgas, las grandes desconocidas... G2G Algae Solution es la empresa que dirige, una empresa dedicada al cultivo de microalgas para recuperar el suelo y conseguir lo que hoy conocemos como una economía circular. Es pura innovación y tecnología hecha en Andalucía, en la Puebla del Río. Además hay que decir que G2G Algae Solution es una empresa que nace y se forma dentro del proyecto Minerva. Buenas tardes, Nuria.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo nace y qué representa el proyecto Minerva para una empresa eh, liderada por una mujer, una startup que además está anclada y situada en un pueblo de, de Sevilla, de la provincia de Sevilla? Eso es emprendimiento rural.
5: Totalmente. Pues para nosotros Minerva fue un, un antes y un después, porque teníamos una idea de negocio muy clara, somos biólogos y sabemos lo que queríamos pero la parte empresarial pues era un tema del que cojeábamos bastante. Y no sabíamos cuánto cojeábamos hasta que entramos en Minerva, nos dieron la mano y nos llevaron pasito a pasito todo lo que teníamos que hacer y bueno, un antes y un después Eso fueron, totalmente.
1: Esos fueron vuestros inicios. ¿En qué punto está ahora mismo G2G Arga y Solution?
5: Pues mira, ahora mismo ya estamos comercializando. Cuando entramos en Minerva teníamos un prototipo, Ahora ya hemos desarrollado un segundo prototipo que está ya, eh, vamos, ya, ya no es que esté en vías de, de patente, ya, no, ya está patentado. Estamos ahora para lanzarlo al extranjero. Tenemos ya, estamos comercializando tanto en España como en el extranjero. Y lo que pasa es que sacamos nuevas líneas porque es que las microalgas conforme las vas mmm, más que divulgando, mmm, a nosotros conocemos muchas líneas de trabajo, pero hay clientes que nos dicen: ¿y para, sirve para esto? Pues sí, también, también sirve. Entonces tenemos ahora mismo varias líneas de trabajo, nos hemos fusionado, hemos absorbido una empresa productora de microalgas, de espirulina, y
1: ahora mismo estamos en fase de buscar financiación. ¿Cómo está siendo de difícil llevar a cabo un proyecto en el que las microalgas, esas que tanto te preguntan para qué sirve, son las protagonistas?
5: No es difícil, es sorprendente, es verdad que la gente la desconoce, pero le llama mucho la atención porque como son tan eficaces en lo que hacen, mmm, en, en poco, en poca demostración se ven los resultados. Entonces, es un, es un tema que va, va dándose a conocer cada vez más. Cada vez que hablas de microalgas, ya, ya la gente te dice, ¡ay, sí, me suena! Y le suenan pues, por diversos temas. Entonces, es un producto muy agradecido.
1: Hablabas de financiación. Eh, ¿Cómo está resultando...? el hecho de encontrar esa financiación para poder llevar a cabo todos los proyectos que tenéis pendientes y esa expansión y crecimiento en las que eh, estáis apostando tan fuerte.
5: Pues nada, hablando con muchas personas, mmm, dando a conocer el, el proyecto a mucha gente y ahora una vez que tengamos un abanico de interesados habrá que seleccionar porque también queremos inversores que colaboren, que vayan con nosotros, que no sea solo poner dinero y esperar resultados. Entonces, buscamos inversores que participen y se entusiasmen con el, con el proyecto igual que nosotros. Y en eso andamos.
1: Nuria, ¿qué es lo que esperas del futuro de G2G Argai Solution?
5: Pues mira, que las microalgas sea uno más de la familia en todas las empresas, en todas las casas, en todas las agricultura, Que forme parte del cotidiano, como, no sé, antiguamente los yogures eran escasamente, de vez en cuando, de no iba a breva Y ahora, el, lo habitual, pues que la microalga forme parte de lo habitual, para el agricultor en su campo, para la depuración de aguas como una, una fase fundamental, para la depuración de interiores por la estética y por el funcionamiento tan eficaz que tiene. Entonces, que sea una herramienta más dentro del abanico de herramientas que tenemos.
1: Nuria Egea, CEO y fundadora de G2G Algae Solution... muchísimas gracias por crear ese pulmón y, sobre todo, crearlo aquí en Andalucía. Bienvenida a Conectado. Muchas gracias. En Canal Sur Podcast, conectados con
2: Javier Oliva. A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces e integrantes de Todo y Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, como son José Manuel Fernández Espidi y Jesús Pella.
6: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy, además de nuestra sección retro, donde vamos a hablar de un libro que, bueno, lo esperamos como agua de mayo, van a entrar dos juegos en los que no faltan los disparos. El primero de ellos es un buen ejercicio de acción táctica que es Insurgency Sandstorm, donde nos vamos a encontrar con un first person shooter táctico por equipos basado en combates letales en espacios reducidos y un multijugador centrado en objetivos. Esta segunda parte del Insurgency de 2014 mantiene todo lo bueno de este y se centran en añadir gran cantidad de detalles y pulir el conjunto, bueno, hasta lo indecible. Y es que New World Interactive ha logrado llevar al PC a PlayStation y a Xbox un juegazo cuya mezcla de acción y estrategia va a dejar más que contentos a los fans del género. Creedme si os digo que el equilibrio que han logrado entre lo complejo y la sencillez lo hace muy muy accesible pero a la vez profundo, o sea, es una grata experiencia. Y hablando de lo sencillo y de ir al grano, tenemos el Back 4 Blood, el esperadísimo juego de Turtles Rock, la gente del Left for Dead, que nos trae, bueno, realmente lo que le pedíamos siempre a estos desarrolladores. Recordemos que después del Left 4 Dead eh, se metieron en ese Evolve, se quedó ahí un poco en tierra de nadie, no terminó de gustarle a la gente, en fin, y ahí está está en el olvido. Y ahora, después de toquetear un poco las Oculus Rift y hacer cosas muy interesantes, vienen con este Back for Blood, que es un remedio total a su viejo Left 4 Dead. Otra vez 4 contra zombies, multijugador, variedad de enemigos, eh, frenesí, cientos y cientos de elementos en pantalla. ¡Qué maravilla! De verdad, ¡qué divertido! ¡Qué prodigio en cuanto a jugabilidad! Y ahí lo tenemos con versiones para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5, por supuesto PC... ¿A poco que os el viejo Left for Dead? Si queréis revivir esos momentos contra cientos de zombies, descargando adrenalina, soltándolo todo, temiendo determinados tipos de zombies no especiales que nos atacan, es vuestro juego. Back for Blood. Y hablando de back, hablando de, de volver, de mirar al pasado, vamos a ver qué nos trae Petya, que creo que es un libro que lo tenemos ya reservado y todo. La recomendación retro de esta semana nos traslada a un libro cuya preventa
7: acaba de salir publicada por su editorial, GamePress. Press. La historia de Dynamic, que es el título del libro, bueno, pues eh, su autor es Jesús Martínez del Vas, que es un compañero nuestro en muchos proyectos y, y, bueno, lleva muchísimos años hablando de la historia de nuestros videojuegos en el mundo del Spectrum o en revistas como Retro Gamer. Y la historia de Dynamic, bueno, pues eh, como su propio nombre indica, eh, va a profundizar a tope en la historia de una compañía mítica donde las haya en la historia de, del software español y, y concretamente en, en la edad de oro ¿no? de nuestro videojuego. Eh, GamePress se ha currado una edición muy, muy chula, muy cuidada, tanto en la edición normal como en la coleccionista la coleccionista de hecho bueno pues ha arrasado eh, en la preventa y, y sus ventas han sido brutales porque bueno eh, incluye tapaduras, incluye pegatinas incluye representaciones de, de las publicidades de la época de catálogos tarjetas de visita de, de los ruiz e, e incluso un, un, una cinta de cassette con músicas de José Antonio Martín que, que bueno, es un compositor afamado de, de aquella época con, con músicas para títulos como AMC o Rescate Atlántida en fin, es un, es un libro que, que hasta diciembre tendremos que esperar para tenerlo en nuestras manos pero que promete, promete bastante y, y os recomendamos de todo corazón hasta aquí llegamos un saludo y seguid jugando
2: el análisis de las más novedosas creaciones TIS es cosa de Pedro Santamaría que nos habla en esta ocasión de los gadgets que acaba de presentar Apple.
8: Era el segundo evento que Apple tenía previsto para finales de este 2021 y era además uno muy esperado porque se iban a lanzar nuevos ordenadores. Nuevos ordenadores que sobre todo iban a incluir un nuevo procesador diseñado por Apple. Esto era el plato fuerte, lo que todos queríamos conocer de este evento que bueno que ya ha finalizado, que tenemos información y que creo que, que, bueno, que puede marcar un nuevo antes y después en todo lo que significa para el futuro de la compañía. Pero si te parece, voy a ir parte por parte desgranándote rápidamente qué fue lo más interesante de este Apple Event. Lo primero que, que vimos fue que Apple ha lanzado un nuevo plan de Apple Music ...que está pensado solamente para los dispositivos con Siri, es decir, sus productos... ...para que se utilice el asistente de voz y que tiene un precio reducido de 4,99 euros al mes. Es básicamente el mismo servicio de música vía streaming con algunas limitaciones... ...pero que bueno, como un primer paso, una primera eh, aproximación a este servicio... Puede ser interesante y sobre todo es más económico, aunque 9,99 euros al mes tampoco es que sea excesivamente caro. Luego la compañía renovó, entre comillas, el HomePod Mini, porque lo que ha hecho realmente es lanzar nuevos colores, los cuales son bastante llamativos, especialmente el amarillo, y el producto que sí que es bastante interesante es el nuevo, o mejor dicho, los nuevos Airpods, los auriculares inalámbricos de Apple se rediseñan, son ahora muy similares a los AirPods Pro, solamente que no son de tipo inear, lo cual hace que muchos lo vean como una opción mucho más cómoda para el día a día. Tienen características interesantes como la ecualización adaptativa, el soporte para dolby atmos, todo lo que es el audio espacial, el estuche va con carga inalámbrica y en definitiva es un producto bastante interesante que, eso sí, cuesta 199 euros. Claro que los grandes protagonistas fueron los MacBook Pro, el modelo de 14 y de 16 pulgadas que se han renovado tanto por dentro como por fuera. A nivel de diseño físico, los productos retoman esa bueno esa estética que ya vimos con los PowerBook eh, Titanium de hace ya algunos años, los cuales tenían una forma bueno un poco retro, un poco bueno muy, muy atractivo, ¿no? Y luego está la parte de la renovación interna, con nuevos procesadores, el M1 Pro y el M1 Max. Estos son nuevos procesadores que vienen con 10 núcleos de CPU y con 16 o hasta 32 de GPU. Es ahí donde está realmente el gran salto con respecto al M1 que ya teníamos en otros ordenadores, como el MacBook Air o el MacBook Pro de 13 pulgadas, el Mac Mini o el iMac. Estos nuevos procesadores son realmente potentes. Es cierto que son, bueno, datos que nos ofrece Apple, pero habiendo visto y teniendo la experiencia de los M1, lo cierto es que tienen que estar muy cerquita de eso que prometen y son una auténtica bestia. Son procesadores, como digo, con una capacidad de cálculo muy alta, pero sobre todo manteniendo esa eficiencia por consumo, ese rendimiento por vatio, ¿no? como ellos le dicen, que hacen que sean pues, unos equipos que a nivel de autonomía sean muy eficientes. Además, estos equipos regresan o recuperan eh, conexiones como, la, como el conector MagSafe para la carga, la salida HDMI, el lector de tarjetas SD y, en definitiva, una serie de características que los usuarios profesionales le estaban pidiendo a la compañía desde hace mucho tiempo ...y que esta parecía que, bueno, no estaba eh, por la labor de ofrecerla... ...parece que ahora, cinco años después, reculan y se dan cuenta que efectivamente eso tiene que estar ahí... ...sobre todo en un equipo con el apellido Pro. Además de todo esto, los equipos vienen con una pantalla mini-LED, con una mayor resolución... ...con una mayor calidad de imagen, pero con algo que aún nos sigue chocando un poco un pequeño notch. No es que el equipo tenga Face ID, tal vez esto está puesto ahí de cara a un futuro donde sí lo integrarán, pero está claro que, que bueno que se hace un poquito extraño. Apple jugará en el modo de pantalla completa, sobre todo, con un fondo eh, negro que va a disimular ese notch, como por ejemplo ocurre en los teléfonos Android, pero de primeras, bueno, es un tanto extraño. Pero seguro que sale alguna solución que más o menos pues jugará con eso con el cambio de color de la barra de menú para que sea completamente negra y así ese notch, bueno, pues se disimule aún más. Por lo demás, eh, cuestiones importantes, el precio. Estos ordenadores parten de los 2.249 euros para el modelo de 14 pulgadas y 2.749 euros para el modelo de 16 pulgadas. Son precios altos, eso es cierto, pero no es tan alto como se esperaba teniendo en cuenta todo lo que ofrecen, todo lo que prometen. Así que con estas nuevas versiones prácticamente Apple suelta la mano de Intel, se desprende de, de casi casi toda esa dependencia que tenía de la compañía a la hora de integrar nuevos procesadores en nuevos equipos y ya solamente falta ese modelo iMac de, bueno, de gran pantalla y ese Mac Pro que, bueno, viendo cómo avanza todo el tema de los procesadores de Apple, pueden ser una auténtica locura. Así que nada, nos vemos aquí en Conectados la semana que viene.
2: Conectados con Javier Oliva. Y por último repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Josemi Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
0: En las últimas semanas los usuarios de Twitter han inundado la red social con emojis de banderas rojas con la expresión Red Flag, hasta el punto de hacerse viral. Sin embargo, hay un motivo detrás de esta última moda. Lejos de tratarse de un elemento decorativo, los usuarios de esta red social han decidido emplear las banderas rojas para alertar de que existe la posibilidad de encontrarse con algo nocivo, dañino o peligroso. De ahí que estos emojis ya formen un elemento más en cualquiera de las relaciones que desencadenan en Twitter, ya sean íntimas, amistosas, laborales, etc. No obstante, esto que nacería con un propósito de advertir sobre un peligro real o de mal uso de la red social también ha derivado en el humor de otra parte de los usuarios, que como suele ser... Costumbre no han duda dudado en llenar Twitter de memes y de supuestos en los que habría que poner una bandera foja sin que nada tenga que ver con el fin original de la iniciativa. Más allá de estas banderas fojas que han creado un debate entre los usuarios que las emplean con seriedad y los que han convertido el emoji en un instrumento más para bromear, Twitter acaba de incluir en su última actualización una novedad para eliminar a seguidores no gratos. Así se puede borrar a un seguidor sin tener que bloquearlo. Y sin que le llegue la notificación, por lo que solo se daría cuenta si revisara la lista de seguido y comprueban que ya no aparece. Y de Twitter pasamos a Instagram, porque esta red social ha lanzado dos nuevas mejoras a su conjunto de herramientas de transmisiones en directo. A partir de ahora los creadores pueden programar sus transmisiones en vivo con hasta 90 días de anticipación y compartir el hecho de que lo están haciendo tanto en publicaciones como en historias. De este modo, los espectadores pueden usarlo para establecer un recordatorio para que no se pierda esta transmisión. Instagram también plantea lanzar un modo en prácticas pronto. Esta herramienta va a permitir a los creadores conectarse con los invitados antes de que comiencen una transmisión para que puedan hacer cosas como verificar el audio, la iluminación y repasar cualquier contenido que planeen cubrir. Estas nuevas funciones siguen a la introducción de transmisiones en vivo de solo audio del mes de abril. Así que esto es algo que, bueno, que si eres simplemente un usuario que mira las sesiones en vivo de otro usuario, esto no te va a afectar, pero evidentemente es algo novedoso que va a ayudar a tus creadores favoritos a organizarse mucho mejor. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram y en mi cuenta, arroba josemifuiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
2: Es hora de terminar, ya sabéis que cada miércoles tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en Google Podcast, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta el próximo miércoles a todos, feliz vida virtual. En Canal Sur
0: Podcast han escuchado
1: Conectados Con
7: Javier Oliva